0: Bom dia, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast Café com Milhas. Meu nome é Marcelo Rubles. Eu sou educador financeiro especialista em Milhas Aéreas. E aqui no Café com Milhas nós te ensinamos como que você pode gerar uma renda com as despesas do seu dia a dia todos os meses. Se você está chegando aí pela primeira vez aqui no Café com Milhas, nós fazemos por temporadas. Nós estamos na quinta temporada, episódio 2. E hoje é 16 de agosto de 2022. Se você está participando comigo ao vivo, deixa a mensagem no chat ao vivo. Se está assistindo depois da gravação, deixa também aí a sua mensagem, seu bom dia. Se gostou, se não gostou, o importante é participar. E como quem chega cedo... Já viu aquela história? Quem chega cedo bebe água limpa? <risos> então, quem chega cedo, eu já falo bom dia aqui. Nossos amigos Leonardo, já está aí bom dia. Marília, Ricardo, Luciana, Júnior Silva. Galerinha, gente boa aí. fiéis aqui no Café com ao vivo comigo. E lembrando que o Café com milhas nós estamos em outras plataformas também. E nós descobrimos que no Spotify dá agora para você colocar o vídeo. Então vai ter essa novidade, hein? Em breve aí a gente já vai estar tá avisando para vocês que no Spotify agora vai ter áudio e vídeo também para você ouvir. E ontem nós começamos aí o Café com Milhas, fizemos um quadro onde eu tenho uma aula sobre um tema, né? Eu peguei um tema e falei sobre ele passo a passo. Eu tava falando ontem sobre o valor das milhas. Se você não assistiu, corre lá para assistir o episódio de ontem. E no episódio de hoje, eu vou trazer um quadro novo para vocês aí. Eu estava pensando, eu fico pensando, como que o Faustão faz, né? O Faustão está tendo programa agora todo dia, né? De, não sei se é segunda a sexta, segunda a domingo, mas eu sei que tem programa aí todo dia. E eu falo, o cara tem que ter muita estratégia, né? Para você conseguir trazer conteúdo e as pessoas participarem. Isso é, tem que ser bem ativo, né? E eu falei, então o Café com Milhas vai ter quadro também. E hoje tem um quadro novo aqui no Café com Milhas, né? Mas antes de eu te falar sobre esse quadro, o nome dele vai ser perguntas abandonadas, tá? Então vai ser o quadro de uma perguntas abandonadas. Eu quero te pedir uma ajuda. Deixa eu te contar o que que acontece. Aqui nesse meu canal do YouTube, nas minhas redes sociais, né? No meu curso, o eu considero milha como dinheiro. Eu não olho para milha aérea só como uma forma de viajar. Porque se você for olhar, as companhias aéreas, elas falam de milhas desse jeito, né? Que é para você viajar. Se você for olhar alguns canais, alguns sites, eles falam de milhas só com esse caráter de viajar. Só que eu olho para a milha aérea como algo que você tem dinheiro, né? como uma, uma espécie financeira, e você decide o que, que você quer fazer com ela. Ou você viaja, ou você vende, ou você usa e faz o que você quiser. Então, há muito tempo eu tenho falado que milha é uma renda extra é um dinheiro a mais que você tem. Só que nos últimos tempos, os canais da internet, YouTube, Instagram, Facebook, eles têm começado a fazer bloqueios. Então, quando a gente faz divulgação desse assunto, né, aí ele vai lá e te bloqueia o canal. E eu já tive vários bloqueios por causa disso. E aí o, a pessoa que trabalha com isso dentro da minha empresa, que faz, é a fala, Marcelo, você não pode ficar falando palavra renda extra. Ele falou, tira o extra aí, fala só renda. Aí eu falei, gente, mas se eu ficar falando renda, Vai dar uma ideia de é, primeiro salário, né? E aí vai aparecer um monte de gente aqui no canal pensando que eu estou ensinando aí a pessoa como ter salário. E não é esse o objetivo, né? Eu quero que a renda seja realmente extra, que seja além, complementar. Então o que, que eu quero pedir sua ajuda? Anota aí. Qual que soa melhor para você? Se você tiver uma outra opção, você pode me falar. Quando a gente fala renda complementar ou segundo salário? escreve para mim qual que você gosta mais, qual que chama, é você ouvindo assim, se falar, ah, Marcelo, é melhor falar complementar, renda complementar, ou segundo salário, tá bom? Escreve para mim aqui que eu quero saber, mesmo depois, ou você vai ter uma terceira palavra, né? Você fala, não, Marcelo, nem, nem complementar, nem segundo salário, eu acho que seria tal coisa. Só para ficar mais fácil, né? Então, quando eu falar, a pessoa fala, ah, tá falando de milhas. Tá falando de milhas, eu entendi, fica mais fácil. Tudo bem? Conto com você. Então, deixa aqui para mim. Olha lá, o Marcos falou aí, ó, bom dia. Eu trabalho com marco digital, é assim mesmo, isso, dos bloqueios, é? A galera que está ao vivo já está escrevendo, ó, renda complementar, complementar, complementar. Ó, oh, Ricardo aí, ó, segunda renda, boa, interessante. Então, quem está ao vivo aqui comigo já está falando. Quem tá na gravação vai escrever depois aí, ó. Então, nossa em renda complementar, segunda renda, segundo salário. Boa, boa. Gostei aí da participação da galera. Renda complementar tá ótimo. Boa, Júnior. Gostei, gostei da galera aí escrevendo. Então, tá bom. Então, já deixo meu agradecimento quem tá dando a sua opinião aí. Então, vamos pro nosso quadro de hoje e depois no finalzinho eu comento algumas promoções aí que saíram. Tá bom? Ó. Na internet, é, eu vou falar no YouTube, tem muitos canais de finanças que falam sobre assuntos financeiros. Como organizar as suas finanças, é, investimentos, tesouro direto, fundos, ações, falam de muitos assuntos. Né? E alguns canais, eles falam, eles vão lá e dão uma, uma pimentada sobre milhas. Né? Mas deixa, deixa eu fazer um vídeo aqui sobre milhas. Aí geralmente eles fazem algum, algum vídeo sobre milhas. Só que depois não responde às dúvidas. Então, tem muito canal do YouTube, canais grandes aí, que não são especializados em milhas, né? Não que não saibam, né? não que, o, que os colegas aí desses outros canais não saibam sobre isso, mas não são especializados ou, às vezes, não dão toda atenção. Então, às vezes, eu vejo algum canal fazendo, falando sobre milhas que não se aprofunda, né? e que às vezes as pessoas perguntam, e as perguntas ficam lá, ficam abandonadas, sem nenhuma resposta. E eu fico até com dó, falo, gente, a pessoa tem uma dúvida, às vezes são dúvidas tão básicas, né? Então, perguntas abandonadas, é um quadro novo que nós vamos ter aqui, são aquelas perguntas que são colocadas em vídeos na internet, e que às vezes nunca tiveram resposta. Elas ficaram lá, ficaram, e ninguém respondeu. Então, se você tem uma dúvida e precisa de uma resposta, deixa aí que eu vou estar te respondendo, tá? E depois também... E depois não. E vou pegar perguntas aí, dúvidas que são colocadas em canais da internet, em grandes canais e que muitas vezes não possuem resposta. Fechado? Boa! Então, se você tem aí sua dúvida, deixa aí. Se você não tem, deixa eu já pegar umas dúvidas aqui que eu localizei em alguns sites, é né? Claro que eu não vou falar o site, do, eh, o site que é, mas são vários sites que eu fui pesquisando e que eu vi que as pessoas têm dúvidas e que muitas vezes não são respondidas. Bora! Então vamos responder uma dúvida aqui, ó. Essa dúvida, ela é um problema. Na realidade, ela não é um problema. Ela é, é, é complicada, sabe por quê? que a pessoa ela fez uma afirmação sobre algo que ela não tinha certeza. E isso é um problema sério e que às vezes eu falo aqui dentro do método MR, que é o seguinte. Cego guiando cego. Já viu esse termo? Sabe o que, que é isso? Imagina um cego guiando cego. Claro que tem exceções a respeito disso, né? Mas... O que, que seria um cego guiando cego? Um cego guiando cego é quando um fala alguma coisa que ele não tem certeza, aí outros vêm atrás e também falam, não, é esse que é o caminho certo. Olha essa pessoa aqui, o que, que ela escreveu. Ah Deixa eu, deixa eu colocar maior aqui para vocês verem o que, que a pessoa colocou na internet. Vocês vão falar aí para mim se é verdade ou não. Ela colocou o seguinte era uma dúvida, né? Só que a pessoa afirmou, lembrando que existe a taxa de transferência dos pontos para milhas. Verdadeiro ou falso? O que é que você me fala? Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Existe taxa de transferência dos pontos para milhas? O que é que você acha? Põe aí para mim, verdadeiro ou falso? Conta aí que eu quero saber o que, que você pensa disso. Verdadeiro ou falso? E vamos ver o que, que a galera vai falando aí. Vamos respondendo aí para mim. E vocês me contam aí. E a resposta é... Falso! Por que, que é falso? É, tem uns quadros agora, fake... Como que é? Fake ou fato, né? Fake ou fato. Aquela... É bonita. Acho que eu vou falar isso também. É fake ou é fato? Olha... Os pontos, eles ficam no cartão de crédito. Regra geral. Então, regra geral, pontos ficam no cartão de crédito. Você vai usando o seu cartãozinho e vai acumulando seus pontos. Quando você vai mandar para a companhia aérea, regra geral, não tem taxa. Se você pega os seus pontos que você acumula na Livelo e vai mandar para Livelo, tem 5 mil pontos, e manda 5 mil pontos, não tem que pagar nada não tem que pagar nada, então aqui é falso, não existe taxa de transferência de pontos para milhas, é totalmente gratuito, não existe taxa para fazer esse tipo de coisa, tá? Agora, se você está comprando pontos, aí já é diferente, ah, Marcelo, eu quero comprar pontos, aí tudo bem, Aí, realmente, você vai ter é, dificuldade com isso, né? Mas, se você tem pontos gratuitos do seu cartão e você tá mandando para a companhia aérea, não tem nenhum tipo de taxa, tá bom? Então, essa que é a resposta certa. Não vai falar o que você não conhece, hein? Se você não conhece, você não fala. E vamos ver aqui, os meus amigos aí ó, acertaram, falaram que era falso. Então, vou pegar uma dúvida de vocês e uma dúvida aí das perguntas abandonadas. Olha a pergunta do William. Inteligentíssima essa pergunta. Marcelo, como você protege os dados sensíveis do celular? Tipo, roubo de milhas e de PIX aplicativos de banco. Grato. Inteligentíssima essa pergunta, William. Que interessante. Muito boa. Ó. Eu vou falar o que eu tenho, né? não significa que é o certo, pode ser que vocês façam de outra forma. Né? É, primeira coisa, no meu celular, está até descarregando, <risos> deixa eu já colocar aqui para carregar. A primeira coisa que eu faço com ele, o que eu acho que muita gente já deve utilizar, é desbloquear só com a digital. Né? Então hoje o meu celular, ele desbloqueia com a digital ou com a íris. Então seria o primeiro bloqueio, claro que eu sei que se tiver um, um furto, alguma coisa assim, isso é mais tranquilo, né? Para eles é, acessarem. Então, primeira coisa que eu faço é isso. A respeito dos meus dados, né? Da... Qual que é o seu número de CPF? Qual que é a sua senha? Da MaxMilhas, da Livelo, né? Então, esse aí é um local que eu armazeno. Onde é que eu armazeno esses dados? Eu utilizo um aplicativo, o oh, William ele é chamado TrueKey. Então, o TrueKey é um aplicativo e é um site na internet. Então, eu posso entrar aqui pela internet, tem acesso ao TrueKey e também pelo meu celular. Só que no celular, para entrar, ele é super enjoado. Então, por exemplo, eu vou entrar aqui agora, né? Eu tenho que colocar o meu e-mail para acessar e uma senha. Depois disso... Para ele desbloquear, ele vai pedir a minha íris, para desbloquear, ou a minha digital. E os dados, eles são é, completamente criptografados, né? Então, lá, por exemplo, eu coloquei agora aqui meu e-mail e minha senha. Aí ele, tá buscando, aí ele não entrou. Aí eu tenho que vir aqui e colocar a minha digital para que seja armazenado. Então, quando eu abrir, aí sim, aqui estão os meus dados. Então, hoje, para proteger esse tipo de dados, eu faço isso. É... Sobre PIX, esses dias eu estava pensando nisso. Né? Eu vi uma, uma pessoa que foi assaltada à noite. E aí, eu geralmente, como eu faço transações, às vezes, um pouco altas até à noite, eu estava deixando meu limite alto à noite. E eu vi que realmente não é o ideal né? deixar limites muito altos para PIX. Isso é algo que eu me preocupei no dia. Eu confesso que esse era um erro meu. Eu deixava um limite alto para fazer durante o dia e à noite. Então, o que eu vou fazer agora é diminuir os meus limites de PIX da noite. eu não, Realmente, eu não fazia isso. E aí, em relação aos aplicativos dos bancos, geralmente eu estou deixando digital para acessar, né para entrar nos bancos. É, e o que mais que eu faço para proteger? É isso, bem básico. Não, não é muita coisa, não. Tá bom? William, se alguém tiver alguma dúvida, alguma dúvida não, alguma sugestão sobre isso, né, de coisas que vocês fazem, coloca aí. Então hoje eu faço é isso, ou é digital, ou é íris, é, as senhas eu faço para não ficar as mesmas, então por isso que eu não gravo, eu não consigo gravar as minhas senhas. Aí eu utilizo o aplicativo TrueKey, e nesse aplicativo TrueKey eu consigo salvar milhares de senhas lá. Aí eu pego a senha e coloco. Já aconteceu comigo? de ir fazer o pagamento de um... E pagar uma conta. Passa o cartão de crédito aqui. Eu estou tentando diminuir o número de cartões. Né? Então, hoje na carteira eu estou andando com dois ou três cartões. E eu uso de acordo com a oportunidade. Agora, por exemplo, eu não estou usando o meu pão de açúcar. Eu estou utilizando o cartão de crédito de, de, de Diners Club, né? Diners Club, do Elo Porque ele está dando uma pontuação a mais lá. Eu já falei sobre isso aqui. Aí às vezes eu vou passar o cartão, eu não me lembro a senha. <risos> aí a pessoa vai colocar, eu falo, peraí. Aí eu vou aqui, abro o meu TrueKey, olho a senha aí que eu vou lá e digito a senha, porque realmente eu não consigo nem guardar mais. Claro que aqueles que a gente que eu uso diretão, eu gravo, mas aqueles que às vezes eu estou alternando eu não gravo. Então por isso que eu salvo em um aplicativo. Tudo bem, William? Boa pergunta. E mais uma pergunta abandonada aí na internet e que eu achei interessante a gente trazer. KM de vantagem, compensa transferir para esse programa de pontos? Gente do céu, olha, você que tá aqui, que já é acostumado, que já é aluno, que já assiste esses vídeos aqui do MetaMR, os meus vídeos, é muito tranquilo, né? Você ouve uma pergunta dessa e fala, ah, Marcelo, não é possível, mas tem muitas pessoas com essas dúvidas. Ó, Vamos entender. Pontos, eu geralmente acumulo no meu cartão de crédito. Ok? Eu uso o meu cartão de crédito, eu acumulo meus pontos. Boa. Os, quando eu olho para os programas dos postos de combustível, é diferente? Eu tenho um programa do cartão de crédito e eu tenho um programa do posto do posto de combustível o KM de vantagens é um programa dos postos de Ipiranga então dois programas distintos eu não tenho como pegar os meus pontos do cartão de crédito e mandar para um programa de posto de gasolina isso não é feito o que a gente faz é mandar para uma companhia aérea aí você me pergunta assim tá Marcelo mas compensa ter o, o programa KM de vantagens sim Compensa você ter todos. Então, compensa ter o KM de Vantagens, compensa você ter o do Premier, compensa você ter do Shellbox, ou nos postos Ali que pontuou no Alivelo, qualquer um desses. Porque, veja bem, o seu compromisso é de abastecer um valor melhor, não é? É de pôr é um bom, bom combustível, de economizar no combustível. Não é isso que você quer? Então, o posto, o programa lá daquele posto, ele vai estar tá dando um excedente para você. Algo a mais. É isso que a gente vai ter. Agora, você fala, beleza, Marcelo. Eu entendi. Então, eu vou lá, faço o cadastro no Caim de Vantagens e depois eu quero mandar os pontos. Tem custo para mandar pontos lá do Caim de Vantagens? Aí, sim. Custo, Tem. Tem. Eles colocam uma taxa para você mandar para a Latam. Agora, a pergunta não é se tem custo. A pergunta é se eu transferir esses pontos, ele vai me dar retorno. Aí é muito simples. É só você acumular, acumula seus pontos. Quando tiver uma opção para transferir com promoção, ou seja, que te dá pontos a mais, o que você que faz? Faz a continha. Se eu pegar os pontos do KM e mandar para a Latam, Quanto que eu vou ganhar? Sei lá, peguei 10 mil pontos e virou 15 mil. Tá uma coisa genérica, não é isso, mas só para ficar fácil o entendimento. Marcelo, peguei 10, mandei e virou 15. Se eu pagar, serão 200 reais que eu vou pagar para o KM e eu vou vender por 250. Opa, maravilha, aí compensou. Tá bom? Então esse que é o raciocínio que você tem que pensar a respeito do programa do KM de vantagens. Então, pronto! Olha lá, William. Hoje em dia, utilizamos muitos serviços e senhas. E os perigos estão aí, ainda mais na rua. Grato. É, William, realmente. Mas é, eu fico pensando assim: que é até complicado, né? A gente evitar, de, evitar de, de usar, né? Ah, mas tem tanto risco eu vou deixar de usar. Eu acho que eu não, eu não deixo de usar por causa do risco. Então, eu prefiro utilizar com cuidado, com cautela, é, mas utilizar o que nós temos, né? E se por acaso der algum problema, aí a gente vai ter que procurar, né? É, fazer o um registro policial, ir atrás do banco, da instituição financeira, para que a gente possa resolver. Boa! Bacana! Então, vamos lá! Uma pergunta da internet, ou uma pergunta aqui de vocês. Tem uma pergunta aqui do William... E deixa eu até abrir já uma matéria falando sobre isso. Vamos pegar essa pergunta aí do Ilha, né? Yupi Vai alterar para aceitar somente cartões de Itaú. Você espera que vai piorar? Ou vai dar melhores benefícios a estes clientes? Para quem não sabe... O Banco Itaú tinha um programa antigamente, que era o Sempre Presente. Se eu não me engano, era esse mesmo nome que tinha lá, o programa Sempre Presente. Na época, o programa Sempre Presente, ele era só para clientes do Banco Itaú. Aí beleza. Quando foi há alguns anos, eles foram criaram o programa chamado iUp. Então o YUP é um programa de pontos do Banco Itaú, beleza? um programa de pontos do Banco Itaú. Só que o Banco Itaú, o que que ele fez? Ele pegou e abriu para qualquer pessoa. Ele pegou e, e abriu para que qualquer um pudesse ter a conta no YUP. O que que acontece? Ele pegou e deu essa possibilidade mesmo para quem não era correntista. Então qualquer pessoa tinha no Itaú. Eu mesmo, Marcelo, não tenho conta no Itaú, mas eu tenho o um programa do IUP. O que, que o IuP estava fazendo? Ele estava se aproximando do banco do, da Livelo, né? Ele estava ficando muito parecido com a Livelo. E nessa linha, então, a gente tem é, a Livelo. Tem o IUPI, tem o Esfera, que eles permitem também que outras pessoas tenham conta, mesmo não sendo correntista. No caso lá da Livelo, Bradesco, Banco Brasil, né, tem outros também, mas os maiores. No caso da... Temos do Santander, né, do programa Esfera. Agora, teve essa notícia do YuP que ele vai restringir. Agora, para você ter programa no YuP, você tem que ter uma conta no Itaú, né? Então, você precisa ter uma conta no Itaú. Deixa eu até é, trazer essa matéria, né? Que é o seguinte, o Itaú anunciou que a partir de novembro o Yupp terá acesso exclusivo pelos aplicativos do Itaú, Itaú Personality e Itaú Cartões. O banco informa que a mudança faz parte da evolução da plataforma a fim de tornar a experiência do cliente mais fluida e integrada. Usuários do programa que não possuem conta ou cartão do Itaú Ativo terão até o dia 15 de outubro para usar os seus pontos é, no site do IUP. Aí é isso que vai acontecer. Aí a pergunta do William, vai ser melhor? O que, que você acha disso, Marcelo? O que, que acontece? Piorar não vai, para quem já é correntista. A ideia é trazer mais benefícios para quem é fiel. Vamos pensar o um negócio? O que, que o banco quer fazer? Eles querem fidelizar. Então, quando eles abriram o YuP para outras pessoas, foi uma forma de fazer o quê? Atrair pessoas. Atrair pessoas para conhecer o Itaú. Atrair pessoas para conhecer o YuP. E muitas dessas pessoas vão ficar agora. Então, quem não era correntista, vai dar um jeito de ficar correntista. Quem não tinha cartão, às vezes vai dar um jeito de ficar cartão. Então, é isso que eles pensaram e vai dar o quê? Mais benefício. Eu acredito que vai dar mais benefício. Agora, será que é a melhor estratégia? Não sei. O banco ele faz muitas pesquisas, né? Ele faz pesquisa, análise de mercado. Então, como que eu vou falar esse tipo de coisa? Mas é, é também um tiro no pé, né? Eu, Marcelo, não vou abrir uma conta no Itaú. Eu não vou pedir um, uma, um programa lá do Itaú só para participar do IUP. Então, eu acho que o IUP, ele ficou, foi restritivo, né? Em vez de ele ficar um programa mais aberto, como a Livelo, ele ficou restritivo. Então, o que, que isso vai fazer? Vai isolar mais a Livelo na liderança. Então, a Livelo, hoje, você tem como comprar pontos, você tem como comprar produtos, você não precisa ter conta no Banco Brasil, no Bradesco, para participar da Livelo. Você tem conta gratuita lá. Aí o IUP vem e faz isso, é, ele, ele vai querer fazer assim um, ele, ele tem que fazer uma, um benefício muito grande para manter as pessoas lá dentro. Para quem não é correntista, sabe? Então eu acredito que não vai piorar. Ele vai melhorar, mas só para cliente do Banco Itaú. O risco que eu acho é que muitas pessoas não vão entrar. Não vão entrar para esse tipo de coisa. E outra coisa, ele não sei se mesmo assim ele vai continuar ganhando. Ele vai continuar ganhando. Se ele vai ganhar da Livelo. Ou até mesmo do Esfera. O programa Esfera de Santander toda hora tá fazendo programas aí, é, promoções. Claro que do Santander ele já exige algumas transferências que você tem em cartão. Aí já é outra política lá, tá? O Leonardo falou, essa regra do Yupi vale também para o PDA? Não. O Pão de Açúcar ele nunca nem pontuou no YuP. Ele tem um programa próprio dele de pontuação lá, né? Então, com ele não tem nada não. Beleza? Tranquilo? Vamos pegar mais uma pergunta abandonada aí? Será que dá um tempinho? Vamos mais uma pergunta aí? Essa pergunta é boa. Essa pergunta aqui é de quem está começando mesmo. Eu acho legal isso, né? A, ver essa... Quando as pessoas estão começando... Essa simplicidade né? de, de dúvidas é que às vezes quando a gente vai ficando com mais experiência, a gente não tem mais esse tipo de dúvida, né? Isso aqui é muito legal. Então vamos para essa dúvida aqui, ó. Dá um tempinho pra você ler. <risos> eu posso passar. Ah, gente, quem tá aí nos Spotify, né? Nas coisas da vida, não tem, como, é, não tem como ler, né? Desculpa, tem, eu tenho que ler aqui. O Ricardo até falou, né? Cadê o Ricardo aqui? Ó. Ele tinha falado do Spotify. Aí, ó, Spotify é bom para ouvir na atividade física, show é mesmo? Não tem como ler, né? Eu tô falando pro cara ler. É, é você ouvir, né? Eu vou ler aqui, ó. Eu posso passar a pontuação direta do meu cartão para Max Milhas? Segunda pergunta. Ou tenho que primeiro cadastrar em uma empresa aérea. Ó. Max Milhas é uma empresa que compra milhas nossa. Então, se você tem milhas para vender, uma das empresas que você pode fazer é para Max Milhas. Uma grande empresa. Só jogar aí no Google, Max Milhas. A Max Milhas, ela não vende milhas. A Max Milhas vende passagens aéreas. E também está vendendo hotel, está vendendo outras coisas aí agora, né? Mas o grosso dela é vende passagem aérea, tá bom? Tem como eu pegar os meus pontos que estão lá no Bradesco, na Livelo, e mandar direto para a Max Milhas? Não. Para quem que eu mando? Para uma companhia, aérea primeiro. E da companhia aérea, eu vendo para a Max. Eu até mostrei ontem para vocês, né? Quem está assistindo o Café com Milhas aí, quem está vendo, olha o Café com Milhas de ontem, que eu até falei sobre a Max Milhas. O que, que acontece? Mesmo se pudesse, não compensaria. Por que, Marcelo? Porque é o seguinte, se você mandasse direto para Max, provavelmente você não ia participar de uma promoção para aumentar os seus pontos, para ganhar 100%, 90%, 80%. Então não teria como você participar. Então, posso passar direto? Não. Tenho que primeiro cadastrar em companhia aérea? Sim, tem que estar na companhia aérea. Feito o cadastro gratuito, você pega os pontos e manda para lá. Bacana? E aí, gostaram das perguntas abandonadas? Então, nosso quadro de perguntas abandonadas, se você gostou, faz como o Marcos falou. Mete o joinha ali para mim. Eu quero, nós estamos trabalhando para atingir 10 mil pessoas no nosso canal do YouTube. E eu quero contar com a sua ajuda compartilha ali, manda para um amigo, comenta. Se você fizer uma ação dessa, você já está ajudando. E se apertar o sininho, você ainda é avisado dos próximos vídeos. E na, na nossa última pergunta, que vamos privilegiar quem está ao vivo com a gente, né? Uma pergunta do William. O que você acha da fala do presidente do Banco Central? Hum, eu também ouvi esse negócio. A respeito de acabar os cartões de crédito, por conta do Pix e o Open Bank. Olha, eu adoro o Pix, Pix é muito bom, você não gasta com TED, com DOC, você manda a qualquer hora, ele é maravilhoso. Só que o pessoal está adorando a pílula, né? Acho que o pessoal já está tá exagerando um pouquinho a respeito disso, né? É... A política do cartão de crédito, ela é uma outra lógica do Pix, eles estão achando que o PIX vai substituir o cartão de crédito por causa de algumas funções que eles vão criar agora para o PIX. Só que a política do cartão de crédito ela é muito diferente da, da política do PIX, mesmo nesse PIX novo. Aí nós estamos falando em um outro cenário, e um cenário que vezes, hoje a gente não pensa. Mas vamos imaginar, né? hipoteticamente, você é dono de um negócio, você tem uma maquininha de cartão, Naquela maquininha de cartão de crédito, você tem taxas altas lá. Aí o governo vem com o Pix e ele fala, ó, oh, você vai poder substituir. Você vai poder pegar e esse cartão de crédito aqui e em vez de pagar essas taxas altas, você usa com o Pix. Você vai receber em tal prazo. Aí coloca lá algumas condições. Pode até ser que muita gente vai realmente querer fazer essa troca. Só que o cartão de crédito ele é algo que ele, ele é mundial. Cartão de crédito é algo muito forte. Você utiliza para viagens internacionais, dentro do país mesmo. Então, a, o que o cartão de crédito te oferece... Vamos imaginar você que está aqui, que tem, utiliza sala VIP, que utiliza proteção de preço, que é um benefício do cartão de crédito. Aí você tem um cartãozinho aí de crédito, que é, não, não é um cartão de crédito, mas tem a questão do Pix, que substitui o cartão. Será que você vai deixar de usar o seu cartão de crédito? Por causa dessa nova funcionalidade que vai ter do Pix? Então eu achei que a fala do presidente do Banco Central, ela foi muito ousada de falar que vai acabar com os cartões de crédito. Ele pode até diminuir o uso, mas tem uma boa parcela da população que não vai deixar de usar cartão de crédito por causa do benefício que o cartão de crédito oferece. E tudo bem que o Pix ele pode até, por exemplo, dar o prazo, né? Porque hoje eu passo o cartão, eu posso ganhar até 45 dias para pagar, quando vem a minha fatura. Pode até ser que o Pix crie essa possibilidade. Mas e se não criar? Porque tem a, a história lá também do, da pessoa receber na hora, né? Eu passar o Pix e a outra pessoa receber na hora com, com essa modalidade aí de cartão. Mas eu acho muito arriscado, mesmo assim. Então, eu não vejo... Acabar cartão de crédito por causa dessa modalidade do Pix e até mesmo do Open Bank. Eu acho muito arriscado, não muito arriscado, muito ousado essa fala. Eu não acredito que, que isso vai acontecer. Claro que o mercado vai sofrer impacto. Provavelmente as taxas das máquinas de cartão de crédito elas vão diminuir. Vai perder uma boa parcela de pessoas que utilizam, né? Que os, é, os comerciantes que utilizam. Pode ser que aquela população também que não gosta de usar cartão a, vai aderir a essa modalidade agora. Acabar com o cartão de crédito eu acho muito complicado. Eu não deixaria de usar o meu cartão. Meus cartãozinhos iam ficar aqui, eu não ia acabar com ele. E mesmo é, TED e DOC, né? Tem alguns locais que utilizam TED e DOC ainda. Claro que menor quantidade. Então a gente tem que ter o pessoal tem que ter uma maneira, né? maneirar porque eu acho que não, vai, não é bem assim que a gente vai fazer, principalmente de cartão. E outra coisa, vamos pensar um negócio. E o lobby, hein? o lobby dos cartões de crédito vai, <risos> vai ser algo muito forte. Por mais que dos bancos foram, né? Ah, eu quero, eu quero ver se eles vão conseguir agora, hein? Acabar com o cartão é, é bem complicado. <risos> Olha o Ricardo falando. Quero ver o Pix dar direito à sala VIP. Não, se ele der direito a tudo que o cartão de crédito dá... Até eu, né? Para que, que eu vou usar cartão? Vou usar Pix. Se ele me der direito tudo que o cartão dá... Todos os benefícios dos cartões... Hum, muito bom aí, ó. E aos serviços associados. Boa, boa, boa. Muito bom. O Rogério Sato deixou o bom dia dele. Eu acho que eu já falei bom dia para todos vocês que estão aí participando comigo. E se você chegou por último... Todo dia, 7h27, eu tô aqui, quadros novos, né? Um dia dando aula, um dia das perguntas abandonadas aí. Se você tiver dúvida, deixa para mim aqui, que é muito bom responder as dúvidas de vocês também. Se você ainda não me segue no Instagram, corre lá no Marcelo Rubles, eu tô pegando muita dúvida de lá também e trazendo para vocês aqui. Bacana, pessoal! Vamos ver aí quem mais tá falando. Bom dia a todos, valeu! Então tá bom, meus amigos, grande abraço. Meus amigos e minhas amigas aí, né? <risos> grande abraço. Eu te vejo amanhã aqui no Café comidas